0: Gagne du reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Nous sommes en direct sur Radio Delta, en direct du colloque intitulé « Les francs-maçons interrogent le cerveau ». La deuxième table ronde ne va pas tarder à débuter le temps que le temple se remplisse et que les conférenciers approchent de la table ronde au À
1: tout de suite.
2: Laurent est au complet, on va pouvoir commencer. Donc, ce matin, on a eu euh, deux nouvelles importantes. Une qui concerne plutôt les, les membres de cette obédience, qui est que la grande Office de France euh, va s'impliquer et s'implique de plus en plus dans la cité. Et deuxièmement, nous avons appris, et c'est quand même le but initial de cette réunion, comment fonctionne le cerveau. Cet après-midi, on va plutôt s'intéresser à envisager les résultats de cette dernière information, résultats sur le plan clinique, c'est-à-dire qu'après avoir vu la physiologie, on va essayer de comprendre quelles en sont les conséquences des conséquences sur le plan essentiellement euh, sociétal, puisque notre table ronde a pour thème éthique, médecine prédictive et intelligence artificielle. Alors on a déjà euh, pas mal tendu coup à l'intelligence artificielle ce matin, on va encore continuer je pense. Donc moi je vous propose qu'on suive euh, dans cet ordre euh, nos sujets d'exposé, les neurosciences peuvent-elles bouleverser notre conception de la personne La mise en évidence des mécanismes par lesquels l'homme est un agent moral avec les conséquences que l'on sait sur la volonté, l'intervention, la décision, le libre arbitre, aboutira-t-elle à un contrôle de la pensée C'est un des axes de recherche de crainte. D'après certaines expériences, et on ça a été précisé ce matin, en particulier avec les, euh, les images que, que nous a montrées le professeur Lebihan sur euh, les stimulations du cerveau des patients dans le coma. Donc, nos actes sont-ils préformés sur le plan neuronal Peut-on trouver un algorithme qui se substituerait à ces fonctions, et c'est une des craintes, euh, qui sera envisagé. En résumé, entre guillemets, l'intelligence artificielle pourra-t-elle penser pour nous aider ou penser à notre place Alors je vous propose qu'on commence euh, notre exposé avec euh, le professeur Abbas qui a repris son souffle <rire>
3: euh,
2: pour ouvrir euh, le débat pour qu'il nous donne l'aperçu Bref, de la définition de l'histoire, de la philosophie de l'intelligence artificielle. Et après ça, je lui demanderai, puisque c'est sa spécialité, qu'en est-il spécifiquement de la radiologie Basiquement, la lecture automatisée des examens d'imagerie va-t-elle être un goal standard ou l'homme restera-t-il important dans cette affaire Beaucoup plus inquiétant, L'imagerie semble l'avenir, en particulier l'IRM fonctionnel et euh, diffusion dont nous avons parlé euh, ce matin, avec certaines nouvelles capacités comme les détecteurs de mensonges, la mise en évidence des mécanismes comportementaux. Peut-on penser qu'on ira vers un neurodroit ou une neurojustice à laquelle Madame Castillo a fait une brève allusion ce matin y a-t-il nécessité d'une neuroéthique euh, Quels sont les possibles et les futurs de la neuroimagerie Pour ce très court sujet, vous avez droit
1: à 20 minutes. <rire> merci. Chers professeur Bloch, d'abord merci. Merci à la grande loge de France de, de m'accueillir, de nous accueillir pour cette sable ronde. Alors, je commencerai par une brève définition de l'intelligence artificielle, qui est peut-être mal nommée, mais je laisse ça à d'autres. En tout cas, c'est le terme aujourd'hui consacré pour désigner l'ensemble des sciences et des technologies qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour rendre la machine intelligente, en d'autres termes, pour accomplir l'ensemble des facultés mentales comme la reconnaissance du langage, la compréhension du langage, la décision, le jugement, l'inférence, la déduction, la créativité, la prise de décision, dis, la motricité, bref, l'ensemble des facultés mentales qui, caractérise jusqu'à présent l'humain et, d'une manière plus générale, le vivant. Moi, je définirai l'intelligence artificielle comme étant la stratégie de résolution de problèmes et d'adaptation au milieu qui soit automatisable, mécanisable, algorithmisable, tel que tout individu extérieur, sans préjugé d'une définition précise de ce qu'est l'intelligence humaine, accorderait malgré tout un caractère intelligent à la machine. Comme vous le savez, le paradigme de l'intelligence artificielle a été défini en 1956, on doit le terme à McCarthy, au cours d'un séminaire d'été à Darmouth, dans le New Hampshire, et l'intelligence artificielle, c'est sur ces deux points-là, avant de répondre aux dernières questions, se décline selon deux orientations principales. Et selon une hypothèse philosophique et technologique majeure, dont je, en quelques mots, sans rentrer dans le détail technique, et notamment mathématique, euh, vous montrer le cheminement. Disons d'emblée que l'intelligence artificielle comprend deux domaines particuliers. Le premier, nous le connaissons tous, c'est l'informatique. Le deuxième, c'est ce que nous appelons les réseaux artificiels de neurones, selon une terminologie génétique, euh, générique pardon, à posteriori que l'on appelle le connexionnisme. Alors, je vais y revenir, nous allons en définir... Simplement et clairement cela. Donc, déjà, il faut garder présent à l'esprit que l'intelligence artificielle, ce n'est pas que l'informatique, c'est même au-delà, c'est la modélisation par des réseaux artificiels de neurones. Et qui se fonde sur une hypothèse philosophique et scientifique, c'est que la pensée, c'est du calcul. Voilà. L'hypothèse centrale, c'est que la pensée, quelle que soit sa déclinaison, c'est du calcul. Mais il existe deux types de calculs. Et l'orientation informatique ou l'orientation vers le connexionnisme, j'y reviens, vont montrer deux approches divergentes de cette intelligence artificielle. Alors, premier élément, très rapidement, comment sommes-nous venus à poser que la pensée c'est du calcul Alors, ce n'est pas nouveau. Hobbes, Leibniz, par exemple, avaient déjà évoqué cette possibilité. Mais cette problématisation contemporaine date des années 30. En gros, en 1931, un logicien et mathématicien Autrichien Kurt Gödel va réfléchir sur des problèmes de fondation des mathématiques en s'interrogeant pour savoir est-ce que tel système logique ou mathématique peut renfermer des contradictions Est-ce que l'on peut prouver de manière automatique un certain nombre de théorèmes bon. Il est dans cette démarche. Mais l'élément essentiel qu'il faut conserver présent à l'esprit, c'est que pour démontrer un problème de logique, il va le traduire en un problème arithmétique. Donc il est passé d'un problème de logique tous les, autres, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme donc Socrate est mortel, c'est un raisonnement logique, A un problème mathématique sur les nombres avec des opérations de 2 plus 2 égale 4, etc. Bon, il faut garder cela présent à l'esprit. 1936, un mathématicien anglais, Alan Turing, que l'on connaît tous puisqu'il participe au décodage de la machine Enigma, donc des codes secrets allemands, va très très simplement, avec une feuille et un crayon, créer le modèle de ce qui deviendra l'ordinateur et que l'on va appeler machine de Turing. Donc il crée un modèle formel, simple, d'un mécanisme capable d'accomplir des opérations logiques et mathématiques. Si vous mettez bout à bout, juste pour nous, ces différents éléments, la logique, c'est de la pensée, c'est réduit, c'est réduit un peu la pensée, mais c'est de la pensée malgré tout. Des problèmes de logique peuvent être accomplis et résolus de manière arithmétique, avec des nombres des opérations mathématiques. Tout ce qui est arithmétique est mécanisable par la machine de Thuring. L'équation est faite, la pensée c'est du calcul, ce qui est calculable, en tout cas une partie de ce qui est calculable, est mécanisable. Voilà posé dans les années 40, de manière contemporaine, cette adéquation, entre la pensée, le calcul et la mécanisation possible. À partir de ce moment-là, deux voies vont amener à cette explicitation du paradigme de l'intelligence artificielle en 1956, qui sont la voie de la proto-informatique et la voie de la cybernétique. La voie de la proto-informatique, je n'irai pas plus loin, c'est la voie tracée par Alan Turing, c'est la voie de l'ordinateur. Donc nous avons une technologie, l'ordinateur, qui est capable de simuler il entre guillemets, des calculs, des raisonnements logiques, donc des activités mentales. Mais, sous-entendu que le calcul accompli par l'ordinateur, c'est un calcul logique et symbolique. Et donc, le modèle de la pensée, derrière, c'est l'idée que la pensée, c'est un calcul symbolique de haut niveau, comme nous dirions en informatique, accompli sur des représentations mentales, dans une espèce de de grammaire de la pensée pour parler comme Jerry Fodor qui, euh, qui aboutit euh, eh bien, des prémisses à la conclusion. Et donc, l'idée qu'il faut retenir de manière un peu lapidaire, c'est que le cerveau est assimilable à un ordinateur, le cerveau biologique est assimilable à l'électronique de l'ordinateur, la pensée est assimilable à un programme d'ordinateur. C'est ce qu'on va appeler la thèse cognitiviste dans les sens cognitif. Évidemment, cela va faire son chemin technologiquement, scientifiquement, pour aboutir à l'un des piliers de l'intelligence artificielle, explicitum 1956. C'est La deuxième voie pour aller vite, mais il faut vraiment euh, conserver cela à l'esprit, c'est la voie de la cybernétique. La cybernétique est créée par Norbert Wiener. Il travaille sur des problèmes de rétroaction pour le tir. Nous sommes en pleine guerre mondiale. Il faut adapter le tir des canons antiaériens au déplacement des avions. Mais simultanément, deux, euh, deux savants, un mathématicien, un neurophysiologiste américain Maculoc-Epitz vont en 1943 développer un petit modèle formel de la cellule nerveuse. Vous avez vu ce matin, le neurone, le système nerveux central est composé de 100 milliards de neurones. La cellule nerveuse, c'est une cellule électrique. Comme vous le savez, elle reçoit des courants électriques. Elle les additionne, les soustrait, elle fait tout un tas d'opérations. Et en fonction du résultat de ce travail mathématique biophysique sur les courants électriques reçus, elle émet ou elle n'émet pas un courant électrique. Eh bien, cette cellule nerveuse sera, par McCulloch et Pitts, dans les limites des connaissances de l'époque, retranscrite dans un petit modèle formel qu'on appelle un automate formel. C'est de manière un peu, un peu cuistre, ce qu'on appelle un automate formel, boulet à un seuil. Mais en gros, c'est un petit modèle mathématique qui reproduit le comportement du neurone. Et donc, vous voyez que dans ce cas-là, on va pouvoir reproduire des capacités mentales, non pas sur une machine abstraite qui n'a rien à voir avec l'architecture biologique du cerveau, mais avec des modèles, certes ultra simplifiés, mais qui reproduisent l'architecture biologique du cerveau. Et donc ce courant, que l'on appellera a posteriori le connexionnisme, va se développer dans, cette, dans ce courant de la cybernétique, qui sera hélas euh, trop vite oublié, et va aboutir au deuxième courant de l'intelligence artificielle, notamment avec les travaux de Paul Rosenblatt, par exemple, sur le perceptron euh, aux États-Unis, qui va donc non pas utiliser une machine d'ordinateur qui fait du calcul essentiellement logique et qui pense que le, le cerveau et la pensée sont réductibles à un ordinateur et à un programme d'ordinateur, mais l'on va simuler, on va faire de la, du neuromimétisme, comme nous disons, donc on va simuler en partie, plus ou moins loin et de manière plus ou moins simplifiée, l'architecture logique du cerveau. Et ce sont ces réseaux artificiels de neurones. Et ce que vont montrer ces réseaux artificiels de neurones, je vais aller très vite, c'est... Que l'on va non seulement reproduire la logique, l'arithmétique, mais aussi la reconnaissance de formes, la mémoire, l'apprentissage, et très vite aujourd'hui, avec le regain d'intérêt pour ce qu'on appelle le deep learning, qui sont des réseaux particuliers d'intelligence artificielle, eh bien, l'on va voir la capacité de reconnaître la langue, de traduire des langues, d'avoir un accès à l'organisation sémantique des phrases, reconnaître des émotions, prédire des comportements, profiler psychologiquement les individus. Donc, une puissance technologique qui s'inspire cette fois-ci, et ce n'est pas l'informatique, il faut bien mesurer l'écart, qui s'inspire de la réalité, c'est plus ou moins vrai, neurobiologique. Et dans le cadre des neurosciences, moi c'est comme ça que je suis, je, je, découvert l'intelligence artificielle, on parle de neurosciences computationnelles, qu'est-ce que cela veut dire J'arrêterai avec ce, 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 ce chapitre. Les neurosciences computationnelles, ce sont les neurosciences qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour l'aider à comprendre le fonctionnement du cerveau. Comprendre 100 milliards de neurones, c'est trop compliqué. Comprendre un millier, un million de neurones, c'est déjà très compliqué. Alors que, comment procédons-nous Et je vais vous donner un exemple assez saisissant, qui permettra d'engager sur la conscience artificielle, peut-être poser la question. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On crée un modèle mathématique à partir de ce que nous connaissons de l'architecture anatomique et du fonctionnement des réseaux de neurones biologiques. On en crée un modèle simplifié, on le fait, on fait tourner sur un ordinateur et on regarde les conséquences. Est-ce que le réseau a appris comme a appris je sais pas, un module de mémoire du cerveau Est-ce qu'il nous apprend des comportements inédits Est-ce qu'il est conforme à la réalité neurobiologique Donc, en neurosciences computationnelles, l'intelligence artificielle est un outil pour nous aider à la compréhension du fonctionnement du cerveau. Vous voyez également la boucle. C'est qu'en nous aidant à comprendre le fonctionnement du cerveau, on modélise encore plus les capacités cérébrales et mentales pour ensuite les applications technologiques. Exemple, très rapide. Vous connaissez tous, aujourd'hui genre abuse un peu cet exemple, mais il est saisissant. Vous connaissez tous les hallucinations optiques. Si vous fermez les yeux et que vous pressez sur les globes oculaires, vous voyez apparaître des figures géométriques, des pavés mosaïques, des damiers, tout un tas de choses peut-être communs à bon. toutes là Tout ce que vous voyez apparaître, ce sont des hallucinations, donc des états modifiés de conscience qui ne sont pas causés par, par exemple, ce, de, ce pavé blanc et noir que j'ai en face des yeux. Bon. C'est donc une construction du cerveau. Alors, nous mettons ça de côté. Et c'est très stéréotypé. Toute l'école, justement, de la forme, ce qu'on appelle l'école euh, de la Gestalt, a étudié, a bien montré que c'est extrêmement stéréotypé chez les individus. Deuxième élément, on connaît les voies de la vision, de la rétine, alors, toujours de manière simplifiée, au cortex cérébral, donc les voies de traitement de l'information visuelle qui, à partir de la stimulation de l'œil, permettent eh l'édification de la perception visuelle, ce que vous voyez dans votre état mental. Donc, on crée un modèle mathématique de cette architecture anatomique et fonctionnelle. À partir de ce modèle mathématique, on le transfère sur un réseau artificiel de neurones. Puis, l'on fait tourner ce réseau artificiel de neurones sur un ordinateur. Eh bien, figurez-vous, que va donner cette modélisation Eh bien, elle restitue les hallucinations optiques. En d'autres termes, la modélisation, où nous n'avons fait que suivre sans préjugés, sans donner des règles pour dire qu'il faut que le réseau reproduise les hallucinations, c'est-à-dire le contenu géométrique de l'état de conscience halluciné. Eh bien, le réseau, par lui-même, a restitué le contenu qualitatif, géométrique, de l'état de conscience hallucinatoire provoqué biologique. Pour une raison simple, c'est que ce réseau compile, encode en lui, la géométrie de l'espace faire Mais donc, vous voyez qu'on est quand même très très loin de la logique mathématique du début. Nous sommes aujourd'hui dans la possibilité, alors non pas de conscience, naturellement, ça c'est de la science-fiction, mais de reproduction neuromimétique du contenu de la conscience dans cet état stéréotypé des hallucinations antoptiques. Donc vous voyez sur cet exemple, et j'arrêterai là, que dans le cadre des neurosciences computationnelles, l'intelligence artificielle sert d'outil à, à un approfondissement du fonctionnement d'un cerveau dont les composants sont trop nombreux pour pouvoir être décrit analytiquement. Donc c'est là une illustration. Mais en même temps, vous voyez que progresse l'intelligence artificielle, soit par l'ingénierie indépendamment du cerveau, soit en s'inspirant de la réalité neurobiologique. Et vous avez vu ce, ce grand résultat que l'on cite toujours, c'est AlphaGo 0 AlphaGo 0 c'est ce qu'on appelle un réseau convolutif. Donc c'est un réseau artificiel de neurones qui a battu les meilleurs joueurs de Go alors qu'il n'a appris à jouer que contre lui-même. On ne lui a jamais donné d'autres parties antérieures. Il connaissait les règles de jeu de Go. il a joué contre lui-même, et a battu les autres joueurs humains, et même donne des leçons aux joueurs humains. Donc, vous voyez la puissance de cette intelligence artificielle. La puissance doit être minorée, évidemment, par les limites. Premièrement, aujourd'hui, il n'y a pas d'intelligence artificielle généraliste. Deuxièmement, il n'y a pas d'intelligence artificielle autonome. Il n'y a pas d'intelligence artificielle qui est capable de créer de l'inédit, parce qu'elle est asservie aux données qui servent à son apprentissage. Donc elle peut créer par recomposition, elle peut refaire un tableau de Van Gogh, à peu près, mais elle ne peut pas euh, recréer un Einstein, par exemple, en, en modifiant, en faisant une révolution. Donc voilà, j'arrête pour ça, mais vous voyez, il faut vraiment vraiment garder présent à l'esprit que l'intelligence artificielle, c'est certes l'informatique, mais c'est le connexionnisme, les réseaux artificiels de neurones, et que là, c'est en pleine explosion, y compris dans le cadre des neurosciences computationnelles. Concernant les évolutions, sur, euh, notamment pour les neurosciences, l'imagerie cérébrale, c'est même au-delà de l'imagerie cérébrale. Il est vrai que euh, l'imagerie cérébrale en général, c'est-à-dire l'imagerie qui nous permet de voir le cerveau en train de fonctionner et de cartographier les zones du cerveau qui sont recrutées spécifiquement par une tâche mentale. C'est ce qui a été, je pense, montré par euh, Denis Le Lebihan ce matin. Eh bien, on est capable en effet de les coupler à des interfaces cerveau-machine, eux-mêmes couplés à des réseaux de neurones artificiels qui sont capables de décrypter ce que le cerveau est en train de voir ou de penser. Toute chose égale par ailleurs, bien évidemment. Mais nous sommes déjà dans une possibilité où la machine pourrait dire tiens, le cerveau, sans avoir accès à ce que voit le sujet en question, est en train de voir telle scène visuelle. Donc on est en train de rentrer dans le décryptage et dans l'interfaçage du cerveau humain. Et cela est utilisé pour le neuromarketing aussi, c'est-à-dire étudier la prise de décision, le choix, les envies, les besoins, et dans le cadre, évidemment, d'un détecteur de mensonges. Évidemment, il n'y a pas une sensibilité à 100%, et le problème qui sera débattu, j'imagine, c'est, dans ce cadre-là, et dans une société euh, hyper judiciarisée, hyper responsabilisée, c'est que un outil... D'abord, est-il légitime qu'un outil de recherche fondamentale ou un outil de, médical passe dans un usage social, et notamment de contrôle social C'est-à-dire profilage psychologique, anticipation, euh, et euh, évidemment dans ce cadre juridique. Donc c'est la limite entre l'aide au diagnostic l'aide à la recherche, et la délégation complète qui risque de se produire pour devenir l'instance décisionnaire. Et si je peux, une juste une minute, un dernier point, sans vouloir abuser, pour vous donner un dernier exemple d'intelligence artificielle indépendant de la neuroimagerie, mais pour vous dire quand même où nous en sommes. Vous savez qu'on est capable de rendre la vue à des aveugles. Parce que je viens des 15-20, je vais prendre cet exemple. Mais je vais prendre le, le, la dernière étude en cours. Demain, on sera capable, on est déjà capable de rendre la vue à des aveugles, par différentes techniques, mais par exemple une technique de caméra que l'on branche sur la rétine. Demain, l'on branchera cette caméra, c'est en cours de développement, sur le cerveau lui-même. Une caméra intelligente, c'est-à-dire une caméra dotée d'intelligence artificielle qui est capable d'analyser la scène, sans rentrer dans le détail, ce qu'on appelle une caméra neuromorphique. Et cette caméra neuromorphique, elle sera connectée chez l'être humain sur le cortex visuel. C'est-à-dire qu'on va court-circuiter l'œil, le nerf optique et les premiers relais de la vision. Et cette caméra sera capable de restaurer, grâce à l'intelligence artificielle et une technique fabuleuse qu'on appelle l'optogénétique, eh d'activer directement le cerveau pour restaurer la vision. Mais mesurez ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'à ce moment-là, vous avez une intelligence artificielle qui communique avec le code du cerveau. Et c'est là une véritable révolution. Merci.
2: C'est effectivement une révolution peut-être inquiétante. Euh, et j'ai omis tout à fait volontairement tout à l'heure de vous présenter nos, nos intervenants. Donc ça ne vous a pas échappé que le professeur Havas qu'il a dit lui-même vient des Casvas, et que tous ces exemples étaient dus et en rapport avec la vision. Euh, il y a un point que tu n'as pas envisagé euh, dans, dans la dernière partie, c'est euh, l'irruption de ces euh, avancées euh, dans à la fois l'éthique et euh, les problèmes de, de justice qu'on peut extrapoler assez rapidement mais qui, sur le problème de la diffusion de ces, de ces machines et de leur utilisation parce que ça n'a pas de but d'être uniquement réservé à la recherche médicale nous souhaitons des applications et comme d'habitude, les applications sont toujours déviées
1: y a-t-il des garde-fous alors de mon point de vue il n'y a plus de garde-fous possible. En gros, pouvez-vous demander à un comité d'éthique d'infléchir la politique d'une entreprise qui est capitalisée à 100 milliards de dollars et dont les États ont besoin pour assurer du travail, des flux financiers, en développe les propres produits en matière militaire et de recherche Je vous dis non. Est-il possible, on parle du RGPD, Puisque ces technologies fonctionnent à la donnée, à la mégadonnée, est-il possible de limiter l'accès à ces mégadonnées Alors Moi, je vous dis un raisonnement simple. Il ne faut pas habiter à 14 heures. L'économie, enfin le capitalisme cognitif aujourd'hui, se fonde sur les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un moteur de cette économie dont on évalue qu'elle va rapporter sur 30 ans 15 milliards de dollars avec une progression du produit intérieur brut de 1,2% par an pendant 30 ans. 7, cette... au monde entier. Chez <rire> nous, un peu moins. C'est surtout la Chine, comme toujours. La Chine, l'Asie et les états unis Mais, donc, l'intelligence artificielle fonctionne avec des données. Ben voilà. L'équation est faite. Vous ne pourrez pas contrôler. Et, troisième élément, je ne pas aller plus loin, c'est que L'hypothèse, avec d'autres, hein, modestement, que je fonde, c'est que nous allons vers une société, enfin, nous sommes dans une société néolibérale, qui va miser sur l'étiolement de l'État, ce qui est déjà le cas au profit du marché, l'étiolement des politiques publiques, et je dis que ces technologies algorithmiques seront demain les corps intermédiaires et se substitueront au corps de l'État pour une dictature algorithmique. Dans une, dans une évolution sociale vers un libertarianisme à l'américaine. À l'américaine, je ne parle pas de, de Proudhon, de Bakounine, Kropotkin, d'autres. Donc, je, dis, je pense qu'aujourd'hui, l'éthique n'est pas le bon instrument pour réguler. Ce qu'un philosophe appelle d'ailleurs la petite éthique. Le bon instrument pour réguler, c'est la politique. Une politique qui ose faire un diagnostic global pour voir les... les Dire, les conséquences systémiques de cette technologie. Et je, je me trompe peut-être, j'espère je, me tromper d'ailleurs, mais je pense que l'usage de polissage social, de régulation sociale de cette technique va l'amener à, à la fois une diffusion généralisée, et d'autre part à une substitution à, les, à un certain nombre d'instances politiques décisionnaires. Donc je le dis très clairement, l'éthique est totalement... Dépourvu et ne peut rien apporter si on reste sur le domaine de la petite éthique face à ce qui relève d'un véritable combat politique.
2: Il va y avoir un débat dans la table ronde, là, je crois. Il y a quelques, quelques avis divergents. Bien, merci beaucoup, Christophe, pour cet exposé introductif. Enfin, J'ai noté quand même un élément important dans ce que tu nous as dit et important pour cette maison, c'est que l'homme était capable de calcul symbolique, la machine est capable de calcul symbolique, ce qui pour nous euh, franc maçons est quand même quelque chose d'important et de valorisant. Alors, euh, le professeur euh, Pujol est professeur de, de génétique et vice doyen de la faculté de médecine de, de Montpellier et euh, dans euh, ces domaines, je voulais lui demander euh, si euh, la génétique et certaines affections qui leur sont dues, en particulier les, les tumeurs, euh, permettront euh, l'étude de ces. Excusez-moi, je reprends mes propos. L'étude génétique des individus et des tumeurs dont ils peuvent souffrir, euh, peuvent-elles peuvent euh, à la fois permettre des prédictions et des évaluations de risques de survenue de maladies, de chances d'efficacité des traitements Est-ce que tu peux nous brosser un tableau des nouvelles perspectives qui s'offrent grâce
0: à tes études et à celles des autres généticiens Bien sûr. Merci Patrick, et merci de, de l'invitation de la Grande Loge pour ce, ce débat. Je pense que la, la réponse est, est oui. Euh, Évidemment, dans les deux domaines que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire la possibilité qu'on a à utiliser pour l'individu des marqueurs de susceptibilité pour anticiper la maladie, la maladie. Et faire de la prévention. Ça s'appelle la médecine prédictive. On peut discuter de la terminologie, mais enfin, l'idée générale, c'est ça. Il y a des informations chez certains d'entre nous qui donnent des risques forts. On va y revenir et qui méritent qu'on qu ait une intervention dessus, parce qu'on est capable d'avoir une, une, un véritable bénéfice médical. C'est le premier point. Et le second est très important, c'est la possibilité qu'on a. C'est différent. Les caractéristiques génétiques de la maladie, en particulier des tumeurs, nous amènent aujourd'hui à considérer des traitements particuliers. Ça rentre dans les détails, ça s'appelle les thérapies ciblées, etc. Mais ce sont des médicaments qui sont intelligents, finalement. Ils sont intelligents parce qu'ils vont... Euh, traiter la cause très particulière euh, qui est à l'origine de la tumeur et ils vont la court-circuiter, je vous donnerai un, un petit exemple donc la réponse est oui dans les deux cas, on est rentré dans, dans la médecine et bien sûr on va discuter des craintes ou des peurs, des problématiques éthiques qu'il peut y avoir, c'est la seconde partie de ta question, dans les développements actuels mais je crois qu'il faut considérer quand même aujourd'hui l'utilité médicale qu'on a de ces informations génétiques. Et on va les dérouler si vous voulez bien en deux ou trois minutes. Cette médecine euh, donc prédictive et personnalisée. Prédictive parce que elle est préventive ou personnalisée parce que l'information génétique va nous permettre de mieux traiter. Ce pas tout, toujours des traitements très compliqués. C'est parfois même moins traité. Si l'information génétique me dit que votre cancer du sein n'a pas besoin de chimiothérapie. C'est une information très utile. On n'est pas forcément dans de la surenchère thérapeutique non plus. Alors, qu'est-ce qui rend possible qu On regroupe aussi sur le terme de médecine de précision. Vous le verrez beaucoup, ce, ce mot en ce moment. Il est assez à la mode. Euh, cette médecine de précision, donc, qui utilise ses caractéristiques, souvent génétiques, hein, pour mieux traiter les personnes. On la doit à la conjonction de, de plusieurs éléments. Le premier, c'est les progrès technologiques. Qui ne vous ont pas échappé euh, il est possible aujourd'hui d'effectuer de, un génome en 24 heures le génome d'un individu peut être décrypté en 24 heures je vous rappelle c'est un peu un lieu commun mais que pour décrypter le premier génome humain il a fallu un consortium de, des laboratoires de la planète euh, plus de 10 ans engloutir 3 milliards de dollars pour arriver à la première séquence et aujourd'hui pour à peu près 1000 euros, on est en mesure de séquencer entièrement le, le génome d'un individu. Donc il y, a, il y a un progrès technologique. Deuxièmement, ce qui rend possible à la médecine de précision, c'est le progrès des connaissances. Parce que euh, c'est très beau d'avoir un alphabet, de, de voir, mais encore faut-il savoir ce que ça veut dire. Et là, on progresse quand même. On dénombre aujourd'hui 8000 maladies génétiques euh, dans le domaine du cancer, qui, qui est un peu mon, mon domaine de compétences. Euh, euh, on a une centaine de gènes qui sont activables par des drogues, etc. Donc, on comprend le mécanisme moléculaire. Et enfin, le dernier niveau de la médecine de précision, c'est la thérapeutique. C'est-à-dire qu'on a compris, et vous allez voir avec deux exemples, on est capable d'élaborer une stratégie euh, thérapeutique en regard du mécanisme euh, génétique qui fait la, la maladie. Donc, voilà ces trois choses. en euh, concours dans les progrès technologiques des, des connaissances, et ce qu'on appelle l'avènement des thérapies ciblées permettent cette médecine de précision. Cette médecine de précision, donc deux choses la médecine préventive ou prédictive et la médecine personnalisée. Quelques exemples en médecine prédictive. Médecine prédictive, c'est la possibilité d'anticiper un risque. Ça fait peur. Ça. On va en rediscuter après. Est ce qu'il faut savoir, Est ce qu'il faut pas savoir. Je veux le prendre sous un aspect médical hein, au début. Parce que cette médecine prédictive, en fait, en, en termes médicaux, c'est une équation. Le bénéfice médical, il est lié à la connaissance d'un risque fort. Un risque fort, c'est soit parce qu'il est grave, euh, avoir euh, un cancer des yeux, c'est grave, hein, c'est indubitable. Euh, et c'est aussi euh, la, la fréquence de ce risque. C'est-à-dire la fréquence, quelle est la probabilité que je développe la pathologie si j'ai le gène hein. Ça, ça rentrait à nos termes techniques, mais ça, ça on le, le chiffre. Donc, le facteur numéro un qui peut nous inciter à une médecine prédictive, c'est le risque, dans sa teneur. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'actionnabilité, qui est un terme anglo-saxon, et que j'aime bien parce qu'on n'en a pas trop d'autres. C'est bien d'avoir un risque, qu'est-ce qu'on est qu fait Est-ce qu'on a des actions médicales utiles Ces actions médicales, le vont du dépistage à la prévention, au traitement. Mais. Toute la médecine prédictive, vous pouvez résumer les bénéfices médicaux à cette équation, gravité du risque, fréquence du risque et possibilité d'action médicale. Et là, vous avez tout là-dedans. Donc, je vais vous donner quelques, quelques exemples. Le premier euh, que j'aimerais donner, c'est, j'ai la conjonction, c'est la meilleure des solutions, d'un risque très fort et d'une action très bonne. On a des maladies génétiques, une qui est dépistée à la naissance, qui est une maladie, euh, peu importe les, les noms, mais qui permet de détecter que certains enfants ont un déficit enzymatique et que si on leur donne un régime, c'est bon. Si on ne leur donne pas, c'est très mauvais, par contre. Et donc, vous voyez, c'est une action euh, qui est tout à fait recevable, bien sûr, sur le plan euh, éthique. Si c'est actionnable, le risque est fort. C'est le meilleur cas de figure. Malheureusement, c'est très rare. <rire> Deuxième cas de figure. Ceux-là, vous, vous les connaissez euh, très bien. C'est ce qu'on vous vend beaucoup sur Internet. Alors là, le risque est faible. Il est vrai. vrai. J'ai un risque d'Alzheimer, j'ai un risque de schizophrénie, j'ai un risque de diabète, parce que mon marqueur euh, il est un peu plus élevé ou différent que la normale. Sauf que j'ai pas d'actionnabilité. Alors ça, ça pose vraiment une question, parce que avoir un risque faible et euh, pas d'action derrière... Vous pouvez faire des sudoku toute la journée si vous avez un risque accru d'Alzheimer, c'est pas sûr que ça vous serve à grand chose. Donc cette information, un risque faible, une action pas bonne, est extrêmement euh, euh, aujourd'hui critiquable euh, à mon sens, surtout si elle est déliée d'un conseil médical. Troisième cas de figure. c'est un peu mathématique hein, mon, mon truc, mais je pense que si ça vous permet de brosser le tableau. Le risque est fort. Et je n'ai pas d'accès médical possible. Et ça, vous connaissez ces situations. Ce sont euh, des maladies génétiques dites graves et incurables au moment du diagnostic. Je reprends volontairement ce terme qui est le terme du législateur. Nous avons des maladies graves et incurables que nous connaissons aujourd'hui au plan moléculaire. Nous ne savons pas, dans l'état des connaissances actuelles, les traiter. Nous ne savons pas les prendre en charge. On peut améliorer, bien sûr, mais très modestement le pronostic de ces personnes. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire On peut proposer, et donc c'est quelque chose qu'on pratique depuis une vingtaine d'années, du diagnostic prénatal. C'est-à-dire, on peut utiliser l'information génétique pour savoir si l'enfant à naître est porteur ou pas de la maladie. On a parfois des marqueur de risque pour la trisomie, par exemple. On a des fois des histoires familiales, etc. Mais c'est comme ça qu'on arrive à dire, il y a une maladie génétique et on va regarder pour votre enfant à naître, on propose au couple, est-ce que cet enfant à naître risque d'avoir la maladie, auquel cas on va programmer soit un diagnostic prénatal, qui est assez terrible parce qu'il débouche, si c'est le souhait du couple, vers une interruption médicale de grossesse, euh, soit on va euh, faire ce qu'on appelle un diagnostic pré-implantatoire je vous livre un mot là-dessus parce que c'est en pratique dans vos laboratoires. le laboratoire diagnostic pré-implantatoire c'est euh, je vais sélectionner l'embryon alors ça nous a valu, nous généticiens beaucoup de de jets de pierre hein, euh, parfois, en disant mais qu'est-ce que vous faites c'est une sélection, etc. oui c'est une sélection, mais on sélectionne par exemple un embryon euh, qui n'a pas euh, une maladie terrifiante comme la myotrophie spinale hein, dont le pronostic vital est, est de moins de deux ans hein, une fois sur deux, il faut quand même le savoir hein. donc on n'est pas du tout à la recherche d'un euh, esthétisme de, on est vraiment dans du médical on essaie d'éviter des maladies non. donc ça c'est ce qu'on appelle le diagnostic implantatoire. et enfin le dernier élément dans le prédictif c'est la possibilité d'avoir de, de, des actions modérées sur des risques modérés Exemple, BRCA. BRCA, c'est le, le gène qui donne un risque de cancer du sein. Il a été assez médiatisé parce qu'une actrice américaine, etc., bon, bref, vous connaissez le truc. Quand on a une prédisposition BRCA, on a un risque fort, mais pas certain, de cancer du sein. 70% des femmes euh, qui ont euh, le, gène, le gène avec la variation feront cancer du sein dans, dans la vie. Plutôt tardif, même s'il si est plus jeune qu'en population générale, plutôt tardif. Et puis le cancer du sein, on le guérit 8 ou 9 fois sur 10 aujourd'hui. Donc, il y en a des actions. On a le dépistage par IRM, qui est un, un excellent outil et qui a apporté beaucoup. Et après, on a même d'autres possibilités. Aujourd'hui, la prise en charge des femmes qui ont une prédisposition BRCA, ce n'est pas rien. L'utilité médicale est une réduction. De la mortalité par cancer chez ces femmes de 30% à 5%. C'est-à-dire si vous appliquez le dépistage par IRM et la chirurgie ovarienne, parce qu'en plus il y a un risque de cancer de l'ovaire après 40 ans, si vous faites ces deux choses, vous avez une action qui est très forte en réalité. Vous avez diminué la mortalité de ces femmes de 90% en relatif. Elles sont passées de 30% de risque de décès à 5%. c'est une action qui est quand même très forte et c'est ce qui amène d'ailleurs à discuter aujourd'hui, euh, ça sera mon dernier point dans le cadre des, des révisions de, des lois de bioéthique à l'accès euh, à ces informations alors le deuxième euh, le deuxième, j'ai pas fait partir mon chronomètre bon, c'est pas grave, je sais que Patrick sera veillé à, à ça le deuxième aspect, donc ça c'est l'aspect un peu, un, peu, un peu difficile mais l'autre les moins, la médecine personnalisée c'est quoi C'est moins problématique au niveau de l'éthique. C'est la possibilité d'avoir des informations génétiques pour mieux traiter une personne. Bon, ça, ça a l'air, euh, sur le papier, correct. Je vais quand même vous raconter cette histoire, qui est une histoire vraie, hein, euh, qui est euh, un chercheur à Philadelphie. On a à l'époque une leucémie myéloïde chronique. Lui euh, s'intéresse à la cytogénétique, c'est-à-dire de façon assez... Le, la, la photo des, des chromosomes. Et il s'aperçoit que la, la quasi-totalité des cas dans la leucémie myéloïde chronique, on a une anomalie entre deux chromosomes, qu'on appelle une translocation. En gros, c'est un bout de chromosome qui est détaché, qui est parti sur un autre chromosome. Et lui, l'observation est là. Euh, on appelle ça le chromosome de Philadelphie, parce que ce monsieur est à Philadelphie, et puis on en reste là. C'est vraiment observationnel. Et il faut les progrès de la génétique pour qu'on s'aperçoive que euh, sur le, ce qu'on appelle le, le, la zone de cassure et l'accolement des chromosomes, on a une anomalie qui n'est pas banale. On a ce qu'on appelle un gène chimère, qui est issu de la fusion de deux gènes. Donc c'est absolument anormal. Euh, Ces deux gènes qui ont fusionné entre eux. Mais ce faisant, un gène fusionné va avoir une activité folle. Et cette activité folle va faire que la cellule des globules blancs prolifère de façon dramatiquement forte. Et c'est ce, ce qui crée la leucémie. La leucémie, c'est un cancer du sang. C'est une prolifération augmentée des cellules du sang. Et on comprend à ce moment-là que, en fait, cette anomalie, elle est présente partout, mais que c'est le primum mauvais et que c'est la cause de la leucémie. Quelques années plus tard, euh, on s'intéresse à la fonction de la protéine et on, on s'aperçoit que c'est une kinase. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle a une fonction biochimique, cette protéine. Derrière le gène, il y a une protéine. Et derrière la protéine, il y a une fonction bio biologique. Et cette fonction biologique, on s'aperçoit qu'on peut la contrer avec une molécule de synthèse. Et on essaie cette molécule de synthèse, c'est une molécule très particulière, et ça marche incroyablement. Le pronostic de la leucémie myéloïde chronique, à l'époque de sa découverte, était... 10% de survie à 10 ans le pronostic de la leucémie méloïde chronique en 2018 dans un article dans le journal c'est 90 de survie à 10 ans ça, ça a été la, la preuve de concept de ces thérapies ciblées et en fait elles ont investi absolument tous les domaines de la cancérologie parce qu'on ne le sait pas mais aujourd'hui tous les cancers du sein font l'objet d'une recherche génétique sur un marqueur, qui s'appelle HR2, peu importe, 20% des femmes l'ont, on a un médicament pour ça. Les cancers de la peau, les cancers du poumon, on a plusieurs molécules dans le cancer du poumon, bientôt la prostate, tous les cancers de l'ovaire, aujourd'hui, on a un projet majeur dans le cancer de l'ovaire, par une thérapie ciblée qui s'adresse à 20%. Là aussi, c'est fascinant, les courbes de survie s'inversent. C'est-à-dire qu'à 4 ans, c'est un papier qui a quelques mois, hein, à 4 ans, dans ces formes-là, le pronostic de survie était de 30%, il passe à 70%. Donc vous voyez, ça bouleverse. Même, ce sont des avancées majeures. Hein. Et on n'est pas euh, dans CRISPR-Cas9 ou les thérapies géniques, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. C'est déjà là, hein, C'est ce dont je vous parle. Voilà, donc on a aujourd'hui euh, une... Euh, un arsenal de, ces, de cette médecine personnalisée le dernier point sur la médecine personnalisée avant de venir à la partie euh, conclusive c'est qu'il ne faut pas avoir la médecine personnalisée comme toujours une surenchère thérapeutique on a euh, depuis quelques semaines des informations très intéressantes sur la désescalade alors c'est quoi cette histoire c'est que le cancer on le traite beaucoup avec des chimiothérapies la chimiothérapie c'est le contraire à la médecine personnalisée la chimiothérapie elle vise à empêcher la réplication de nos cellules mais quelles qu'elles soient mais comme les cellules du cancer se développent très vite donc c'est plus les cellules du, du cancer que les autres qui en font les frais mais si vous avez un proche en chimiothérapie ou si vous avez une chimiothérapie vous avez perdu les cheveux, vous avez des troubles digestifs qui sont liés au blocage de nos cellules en réplication d'accord Alors aujourd'hui le cancer du sein, le pronostic c'est améliorer de façon considérable. Les derniers chiffres de l'INCa, c'est 86% de rémission à 5 ans. Et à cause du diagnostic précoce, du dépistage, etc. Donc la, la question aujourd'hui se pose, parce que dans les cancers du sein dits précoces, c'est-à-dire peu agressifs, ou tôt, si vous voulez, on a toujours un dogme, c'est de faire de la chimiothérapie, souvent. Ça a été établi dans les années 2000. On s'est aperçu que la chimiothérapie, c'était quand même pas mal. Ça a évité la récidive, grosso modo, à 10% des femmes qui ont des cancers du sein précoces. Ce qui veut dire que 90% des femmes à qui vous faites la chimiothérapie perdent leurs cheveux, ont une rupture professionnelle, quand tout va bien, quand ce n'est pas une rupture familiale, pour rien, parce qu'elles n'en bénéficient pas. Elles les auraient guéri sans la chimiothérapie. Et les marqueurs dont on dispose aujourd'hui ne suffisent pas, qu'ils soient biologiques, qu'ils soient cliniques. Or, une signature génomique, plus exactement deux, sans rentrait les détails, ont été testées, mais testées de la meilleure façon qu'on puisse le faire au plan euh, méthodologique et scientifique. En gros, aux états unis il y a plus de 10 ans, on a pris dix mille femmes. On leur a dit, voilà, madame, on, on, fait, la on fait trop de chimiothérapie, mais on ne sait pas à qui. Si vous acceptez, on va vous tirer à pile ou face pour avoir la chimiothérapie. Et les femmes ont dit oui. Et on a fait cette étude. Et aujourd'hui, les résultats qu'on a eu au mois de juin sont incroyables. Il y a une superposition complète des courbes quand le score génomique est bas. Alors on tarde un peu, La chaise vient de les mettre en rapport, bon, toujours un peu. Pas, il n'est pas franchement favorable, mais il n'est pas franchement défavorable. Enfin bref, on va continuer à avoir un accès. Mais il faut bien surveiller euh, cette avancée aussi de la médecine personnalisée, qui n'est pas forcément pour, pour traiter de façon très compliquée, mais aussi des fois, s'apercevoir que le traitement n'est pas, pas légitime et n'est pas, pas souhaitable dans certaines situations. Alors je n'ai pas éludé la, la question que tu m'as posée, Patrick, parce que là c'est très lycée, mais euh, il y a des nouvelles perspectives et ces nouvelles perspectives de, de développement euh, posent des questions éthiques, hein, véritablement. Et là, ce n'est pas de la petite éthique, à mon avis. Euh, C'est de l'éthique euh, vraiment importante, voire philosophique. Alors, les questions qui sont euh, débattues, vous savez qu'il y a la révision des lois de bioéthique euh, en ce moment. Il y a eu plein d'allers-retours, donc je vous fais grâce. On y a participé avec euh, Patrick, d'ailleurs mais les trois grandes questions qui sont débattues alors je ne vous parle pas de la PMA, de la GPA hein, Ça, c'est pas médical ça et c'est pas de la génétique hein. c'est sociétal, c'est tout ce qu'on veut hein, moi. Euh, mais euh, ce dont je vous parle c'est la génétique dans le cadre des lois de révision de, de, de ces lois il euh, y a trois sujets le premier c'est le dépistage préconceptionnel et je vais vous en dire deux mots parce qu'à mon avis c'est important d'avoir une information là-dessus les deux autres, euh, c'est le test en population générale. BRCA, c'est ce gène de prédisposition au cancer du sein. Aujourd'hui, parce qu'on fait des études pour les cancers de l'ovaire, pour le cancer du sein, on en a besoin pour traiter les femmes. Donc on, on, on fait maintenant sans distinction de l'histoire familiale. Parce que jusque-là, on faisait bercia quand vous aviez une histoire familiale avec trois cancers du sexe, etc. Maintenant, on a une image, dans la population générale, c'est pas si rare que ça. On a probablement une femme sur 300 qui est porteuse de ce gène-là, et surtout, une fois sur deux, on n'a pas d'histoire familiale. Parce que le gène peut être apporté par son père. Parce que sa mère pouvait avoir le, le gène et n'a pas fait de cancer du sein. Ou il y a eu autre chose. Et donc la question qui se pose, c'est jusqu'où on élargit les indications Et deuxièmement, est-ce qu'une personne dans la population générale a le droit de faire le test Or, aujourd'hui, la réponse est non. Si vous ne passez pas par une consultation médicale, vous n'avez pas le droit, vous avez même possiblement une amende à faire un test génétique de cet ordre-là. Ça n'a jamais été donné, mais il y a une amende de 3 700 euros pour une personne qui ferait le test ou quelqu'un qui lui proposerait, de, de faire ça. Donc, cette question fait l'objet aujourd'hui d'un aller-retour. Le Conseil national d'éthique est plutôt favorable à une ouverture, sous couvert de l'évaluation qu'il va falloir avoir à tous les niveaux. Après, le Conseil d'État, c'était plus mitigé, puis euh, il y a eu un nouveau... L'OPEX aussi, c'était assez mitigé, le, le rapport Touraine qui est parlementaire... C est plutôt favorable. Hier il y avait une audition au Sénat pour ça, enfin on voit qu'on est entre un aussi entre les deux. La difficulté, pour, pour moi, je n'ai pas tellement d'avis là dessus, mais la difficulté, c'est effectivement, qu'a souligné le Conseil d'État, c'est de l'interdire. Parce que comment interdire aujourd'hui à des personnes dont on sait qu'il peut y avoir une action médicale, alors c'est assez rare. L'action médicale génétique, c'est 2%, vous n'allez pas croire. Là, on pense que les données génétiques, c'est de l'or, la plupart du temps, il n'y a rien. Vous faites votre génome, c'est parfait. parfait. Donc voilà, cette question est importante. Mais le dernier mot, je vais le donner sur le préconceptionnel pour, pour ouvrir. Et enfin, il y a un truc qui s'appelle les données secondaires, mais je vous en fais grâce parce que c'est un peu technique. Donc le dernier mot, c'est le préconceptionnel. Comme vous le savez, à tort ou en raison, aujourd'hui on propose aux femmes enceintes un dépistage de la trisomie 21. Ce dépistage va assez loin puisque le seuil s'est abaissé récemment à l'occasion du fait qu'on peut le détecter non plus dans le, la ponction du liquide amniotique, mais dans le sang. Et donc comme c'est plus facile, on a abaissé un peu le seuil. Enfin, c'est sûr que c'est mieux de piquer le sang que de piquer le ventre d'une femme enceinte. Ça, c'est sûr, avec une sensibilité bien meilleure. Tout ça pour vous dire quoi que la question qui se pose aujourd'hui, et qui est ouverte, c'est la mucoviscidose, pour prendre des exemples que vous connaissez, myotrophie spinale, qui est la maladie emblématique du Téléthon. Ces maladies ont un déterminisme génétique particulier qu'on appelle récessif. C'est quoi C'est que, en fait, il n'y a, a pas de personnes atteintes dans la famille la plupart du temps. Personne n'est malade. Mais chacun des deux parents va apporter un gène avec la variation. Et c'est la rencontre malheureuse de ces deux gènes chez l'enfant qui va faire la maladie. Ces maladies, on en dénote plus de 3000, mais plus de 300 graves. Certaines sont exceptionnelles, mais ce qui n'est pas exceptionnel, c'est la mucoviscidose, et la myotrophie. Dans cette salle, nous sommes au moins une vingtaine à porter un gène de la myotrophie malade ou un gène de la mucoviscidose malade. La fréquence allélique est de 1 sur 33 et de 1 sur 40, hein, respectivement. La probabilité de rencontre, elle va diminuer. Hein, mais enfin, elle n'est pas nulle. Et donc, la question qui est posée, c'est on est aujourd'hui en mesure de détecter un grand nombre de variations génétiques qui peuvent donner des enfants malades. Est-ce qu'on doit proposer au couple ou pas cette possibilité Alors, La question est posée aujourd'hui, elle mérite vraiment d'être posée, parce que, faut quand même, si on réfléchit à ce que fait notre société actuellement, elle fait un dépistage néonatal de la mucoviscidose, systématique. Sur 800 000 tests de Guthrie, qui est le test à la naissance, vous savez combien ont été refusés en 2016 100. Donc il est quand même très accepté, il est carrément collectif. On peut discuter de la bonne information des gens qui ont fait le test de Guthrie, mais c'est un peu trop tard quand on fait un test génétique lorsque l'enfant est là. Euh, deuxièmement, on a un dépistage qui va assez loin, je trouve, dans la trisomie 21. Je vous rappelle que le pronostic vital des personnes est de plus de 50 ans aujourd'hui que le pronostic de la myotrophie, dans 50% des cas, c'est un décès avant l'âge de 2 ans. Et ceux qui vont, qui vont au Téléthon avec Gérard Rolls, c'est assez rare. Faut, voilà, je vous parle très crûment, mais ce que je voudrais, au travers de ces mots, c'est vous dire, la question n'est pas... Bien sûr qu'on a la crainte euh, eugénique, etc. Mais on ne parle pas de, de couleur des yeux, on ne parle pas de perfectionnement, on ne parle pas de transhumanisme on parle de l'objet de la médecine qui est d'éviter ou de traiter des maladies graves je crois pour finir que euh, dans ces questions et telles que on, on euh, le législateur va être confronté sur l'éthique, il faut, il faut respecter les, les grands principes bienfaisance et malfaisance on parle d'amyotrophie spinale infantile Grand principe, autonomie. L'autonomie, c'est quoi C'est le droit de savoir, là, ce n'est pas un vain mot dans cette affaire, c'est le droit des personnes à se déterminer, je veux savoir ou je ne veux pas savoir. Et pour ça, il faut une bonne information. Vous pouvez vous déterminer sur cette question que si vous avez reçu en amont une, une information très bonne. C'est pour ça qu'il faut proscrire, à mon avis, l'accès commercial. Et que, à trop vouloir contraindre les accès, il ne faudrait pas que se développe une autre chose en parallèle qui serait la plus mauvaise des choses, c'est-à-dire délier d'une information et d'un accompagnement médical sur ces euh, questions. Et enfin, le grand principe qui nous lie ici particulièrement, c'est l'équité. Parce que si on ouvre ces choses-là, que ce soit le dépistage en population générale ou euh, le préconceptionnel, il faut respecter le principe éthique d'équité et de l'accès. Parce qu'il ne faudrait pas que certaines personnes puissent y avoir accès et d'autres non. Donc il faudrait une réflexion aussi sociétale et sanitaire là-dessus. Merci de votre attention.
2: Merci Pascal. Euh, comme d'habitude, après nous avoir donné des espoirs fabuleux avec la médecine personnalisée, tu as terminé. Oh, laissons les, les questions ouvertes, car ici, d'une manière générale, en franc-maçonnerie, on aboutit plus à des questions qu'à des réponses. Euh, Professeure Ségolène Aimé euh, est aussi généticienne. Elle est responsable à l'Inserm, euh, pas d'un site, mais elle a créé un site dédié aux maladies orphelines et aux médicaments orphelins et euh, je voulais l'interroger euh, sur euh, son, sa vision à la fois de, de certains aspects de l'intelligence artificielle et de la génétique et comme vous l'avez remarqué, euh, le terme d'intelligence artificielle est utilisé à tout bout de champ, à tout propos, d'une sorte de tarte à la crème justifiant tout et euh, expliquant tout est probablement la seule voie de salut euh, pour certains. Or, cet instrument ne serait-il pas une duperie sémantique alors que de mauvais, mauvais projets euh, pourraient se cacher derrière comme cela a été déjà un peu évoqué sagit il pas uniquement d'enjeux financiers ou d'enjeux de pouvoir quels enjeux de société, de contrôle social, comme actuellement c'est utilisé en Chine, y a-t-il une limite pour les chercheurs et pour les applications En, en, en d'autres termes, et pour revenir sur des questions aussi sémantiques posées par Christophe Abbas tout à l'heure sur le niveau de l'éthique, la petite éthique ou la grande éthique, quels sont euh, les enjeux et comment faire avec, devant ces enjeux pour conserver un monde humain, voire humaniste? Bon, merci de nous donner votre avis sur cette sujet.
3: Écoutez, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Mais ceci dit, c'est très difficile de parler après de deux confrères qui vous ont fait rêver quelque part, vous ont secoué un petit peu, ou vous ont donné beaucoup d'espérance dans certains domaines. Moi, je vais vous tenir à un discours très, très différent. Même si je suis à peu près issue de, du même moule, j'ai une autre façon de regarder les choses. Euh, Peut-être parce que je suis plus vieille, que j'ai plus d'expérience et que je peux regarder ça à l'aune de à la façon dont se déroule l'adoption des technologies qui est la thématique de recherche que j'ai poursuivie toute ma, toute ma vie, de regarder comment les technologies sont adoptées euh, et s'implémentent dans la société, et quels sont les déterminants de ça. Et donc, euh, je vais parler finalement des, des deux thématiques parce que les propos qui ont été tenus euh, appellent pour moi des commentaires... Euh, euh, à part égale alors je vais commencer par la génétique pour passer à l'intelligence artificielle qui était le sujet qui m'avait été demandé initialement sur la génétique je voudrais quand même euh, euh, bien que je sois complètement d'accord sur les merveilleuses applications en médecine qui ont été décrites qui sont des réalités et ce sont les maladies pour lesquelles personnellement je me suis battue toute ma vie donc je suis très très contente ceci dit, le discours qui est vendu dans le grand public hein, qui euh, vous est vendu dans les médias sur euh, la, la, le pouvoir extrême euh, prédictif de la génomique et qui va révolutionner la médecine ce discours est absolument fantasmagorique et n'a aucune réalité et euh, il y a toujours eu euh, dans la, quand il y a des avancées technologiques des, une tendance naturelle à surestimer le pouvoir de, ce, de ces nouvelles technologies et à anticiper des changements profonds, décisifs et rapides, alors qu'en réalité... On est toujours incapable, au moment où se produisent des ruptures euh, sémantiques, comme en euh, ont apporté euh, la, la génomique et l'intelligence artificielle, on est incapable de regarder ce qui va se passer, puisqu'on raisonne avec le savoir du jour, avec les technologies du jour, avec la configuration sociétale du jour, et on le projette sur 10 ans ou 20 ans. Or, dans 10 ans ou 20 ans, le monde aura... Bien, bien changé, et encore plus maintenant, on le sait, avec tous les changements climatiques, la crise économique, etc. Donc, on est absolument incapable de dire ce qui commence si dans 30 ans l'intelligence artificielle sera partout. Je ne le crois absolument pas, parce qu'on va être amené à la raison euh, et à la réalité très, très rapidement. Alors, pour revenir à la génomique, qu'est-ce qui, qu qui me permet de vous dire qu'on survend complètement ces, ces, cette approche-là, c'est que le, le vivant est très très complexe et que l'étape de la, la détermination de quelles sont les protéines qui sont construites et comment se construit le vivant au tout départ de la vie n'est qu'une petite étape et qu'ensuite c'est un, un, un processus euh, qui euh, est en interaction con, constante avec l'environnement et que euh, la, le génome continue à évoluer après la fécondation, pendant toute la vie embryonnaire, la vie fétale puis la vie adulte et une des grandes découvertes de la génomique de ces dernières années, c'est de montrer qu'il y avait énormément de mutations qui survenaient après la conception. Donc, si on regarde le génome initial, on n'a pas une bonne représentation de l'individu qu'on a à la fin. Et ensuite, les, les tissus, les organes continuent à évoluer pour leur propre compte pendant la vie adulte, en réponse à notre environnement euh, biologique et, euh, et extérieur. Et donc, euh, dans un cerveau, il y a euh, au moins 200 mutations qui ne sont pas ailleurs dans d'autres organes, etc. Donc, prédire à partir de, de, de l'ADN, euh, le génome initial, c'est absolument impossible pour ces raisons-là, et aussi parce que, en réalité, ce que nous sommes à la fin, et la résultante de l'interaction entre les, les, disons, les, les cartes qui nous ont été données pour jouer euh, par la génétique, mais aussi... Euh, comment elles sont distribuées en fonction des besoins qu'on va avoir. Et donc, ceci euh, est très, très arrogant de la part de, des scientifiques et des médecins et des, des gens qui croient à ça, enfin, qui le vendent comme une réalité, de penser que ça va changer, ça va révolutionner la médecine. Ça ne va pas révolutionner la médecine, elle va continuer sa petite histoire euh, euh, en essayant de trouver des solutions très souvent empirique pour euh, euh, améliorer la condition des gens, résoudre les problèmes de la souffrance, etc. etc. Et il y aura marginalement des effets euh, importants pour des sous-groupes de population. Par exemple, les gens qui ont des maladies génétiques, maintenant, fort heureusement, on peut faire des diagnostics, on peut leur... De faire des prédictions sur la survenue chez d'autres enfants, etc. C'est très très bien. Moi j'ai connu l'époque où on n'était pas capable de faire ça, c'était une grande souffrance de ne pas avoir de service à offrir, si vous voulez, donc ça c'est très très bien. Mais c'est 1% de la population et les 99% d'autres qui n'ont pas de maladies génétiques, génétiquement déterminées, inexorables, eh bien ces gens-là ont des maladies où la part de la génétique ne joue qu'un tout petit rôle et l'immense majorité de, de ce qui arrive n'est enfin, que très marginalement. Entaché de, de, du rôle de, de, des variants génétiques qu'on a. Donc, ne vous faites pas faire votre génome, ça vous servira à rien, vous économiserez 1000 euros. Donc, ça, c'est euh, pour euh, régler son compte à la génomique, même si Là encore, pratiquement, si vous voulez, ça ne sert à rien. Et, mais c'est un marché. Hein. Il va y avoir un marché, ça va se... il y a des choses qui vont se développer, etc. Mais ça ne changera rien à notre capacité de mieux ou mal, plus mal soigner l'Alzheimer, le Parkinson, etc. Ce n'est pas avec euh, cette loupe-là qu'on va mieux comprendre les choses. En revanche, ça fait d'énormes euh, progrès. Dans, ça permet d'énormes progrès dans la compréhension scientifique et moi, c'est une des choses qui m'interpelle le plus sur un plan philosophique c'est que, disons, depuis 150 ans que la société euh, scientifique et technologique euh, s'est vraiment développée euh, grâce à, à, à des instruments qui devenaient vraiment très puissants c'est de voir l'écart entre euh, notre im immense compréhension de, de tout et la, la, le peu du temps d'usage de cette compréhension pour améliorer la vie sociétale la vie individuelle les relations humaines notre place dans, dans, sur cette planète c'est extraordinaire de voir que finalement de, de trop savoir euh, n'apporte pas euh, enfin de beaucoup savoir n'apporte pas tant que ça d'outils pour mieux agir hein. donc cette, cette pour moi, ce découplage entre savoir et pouvoir est un, un facteur de réflexion immense, et je pense que pour beaucoup de gens aussi. Et je vous dis donc, ce n'est pas parce que on est on est capable actuellement de, de de mieux connaître le cerveau. Moi, ça personnellement, ça me fascine parce que vous ne l'avez pas dit, mais je travaille maintenant à l'institut du cerveau et de la moelle épinière à la pitié Salpêtrière. Qui, vous avez eu d'excellents chercheurs ce matin dans cet institut, donc je me régale évidemment. C'est absolument prodigieux des de Écoutez toutes les conférences qu'il y a là-bas. Euh, on voit à quel point on, on, on commence à très très bien comprendre comment fonctionne le cerveau. Tous ces biais cognitifs, ça euh, ouvre des, 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 une immensité euh, de réflexifs pour nous. Mais ceci dit, une fois qu'on sait qu'on a des biais cognitifs, comment fait-on pour aller au-delà et pour les contrecarrer, et on ne sait absolument pas parce que tout ça a certainement une utilité dans la façon de, que la nature a eu de sélectionner nos cerveaux parce que ça nous adapte mieux à, à la réaction à, à certaines circonstances on n'est euh, pas que des individus faits pour réfléchir on est aussi des gens, la réflexion n'a de sens que pour l'action et l'action elle requiert de prendre des décisions rapidement d'avoir une, une décision basée sur l'expérience. Et, et toutes ces choses-là sont encodées dans notre cerveau très, très profondément. Et donc, euh, c'est fort heureux. Et donc, euh, ce qui se passe en réalité dans notre cerveau euh, est, euh, ne peut pas être compris simplement euh, avec... Simplement avec euh, des approches algorithmiques, mais doit être compris comme des attitudes qui sont la bonne réponse dans l'environnement dans lequel on vit. Et si on nous retire de notre environnement global, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en nous. Donc je, veux, je crois que la, la science euh, en moderne, en, en allant euh, extrêmement profondément dans des disciplines, perd évidemment la capacité de regarder l'interaction de, de cet élément qui est regardé avec les autres éléments et du coup fait rentrer dans des paradigmes qui limitent à la fin les conclusions qu'on peut en tirer. Donc ceci étant dit, je passe maintenant à l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose que ce que j'ai dit pour la génomique, c'est peut-être encore plus fascinant que ce qu'on a découvert avec la génomique, euh, C'est parce que et, 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 tout ce qu'a décrit notre collègue est, est totalement vrai et on, on voit des, des, des progrès spectaculaires de, qui fascinent tout le monde et qui, quelque part, font peur. Alors là, encore, euh, essayons de garder la raison. Qu'est-ce qui se passe Il y a, en gros, euh, euh, des limites qui euh, vont s'appliquer là, comme elles se sont toujours appliquées dans le dans l'histoire, il y a des limites physiques aux choses. On, on, on parle d'ordinateurs, même si les réseaux de neurones, ce n'est pas des ordinateurs, ce sont quand même, il faut la technologie derrière. Et la technologie est en train d'arriver à ses limites physiques. Tout ce qui est euh, la technologie basée sur le silicium, les, les, les ordinateurs qu'on connaît, il y a euh, à un moment donné où on ne peut ne pourra pas aller plus loin dans la miniaturisation et donc dans la puissance des ordinateurs. Il y avait cette loi de Moore dont on parle toujours où tous les deux ans etc on diminue par deux, on multiplie par deux la puissance et on diminue par deux les, les coûts etc. C'est pas vrai. Enfin c'est pas vrai. Ça a été vrai pendant très très longtemps mais à un moment donné il y a une limite physique qu'on va atteindre de même qu'on a atteint la limite physique en écologie en bouffant toutes les ressources etc. Bon à un moment donné quand on a consommé tout le pétrole il y en a plus. Enfin je veux dire là pareil, on va arriver à la limite des ordinateurs. Donc, on ne pourra pas aller plus loin dans le domaine des, de, de l'informatique avec les technologies qu'on connaît. Donc, ça, c'est une première limite. La deuxième limite, c'est que pour que l'intelligence les, les, artificielle se développe dans des applications, il faut fournir aux machines des données. Euh, il faut qu'il les, 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 qu y ait une capacité de, de faire marcher ces algorithmes et de les nourrir et euh, pour ça, il faut que ces données soient disponibles. Alors, tous les exemples actuels de grands succès, ce sont sur des tâches qui sont très limitées, très spécifiques, et pour lesquelles les données sont des données qui sont directement interprétables par une machine, c'est-à-dire qu'elles peuvent être transformées en en bits, des oui, non, enfin je veux dire, c'est positif, négatif, voilà, c'est du binaire. Hein. C'est l'imagerie médicale, par exemple, qui a été qui est un succès. Formidable euh, que tout le monde reconnaît, vient du fait que l'image, ce sont des pixels, et les pixels, un ordinateur, il comprend ça très, très, très bien. Quand moi, j'ai travaillé dans, dans les systèmes experts, hein, parce que dans les années 80, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, on parlait de systèmes experts. Et je me suis intéressée à faire des systèmes experts dans le domaine du diagnostic des maladies génétiques, vu que personne n'a été capable de faire ces diagnostics et qu'on n'avait pas la génomique, il fallait trouver autre chose. Et là, j'ai commencé à, à comprendre qu'il y avait des difficultés inhérentes à construire des systèmes experts, quand on commençait à, à les construire sur des données qui étaient des, in, des interprétations de la réalité. Pas la réalité, mais une interprétation. C'est-à-dire que quand vous essayez, par exemple, de faire un système d'aide au diagnostic en médecine, vous, vous avez des résultats biologiques, ça c'est quantitatif, vous avez des images, c'est très, très bien, mais après, vous avez des symptômes, des signes qui sont... Euh, euh, exprimés par des mots, et ces mots ont une sémantique qu'il faut complètement maîtriser euh, et expliquer à l'ordinateur. Et donc, commencer à expliquer à, à des ordinateurs euh, les, à, la, la, la logique des mots les uns avec les autres, vu l'immensité la, du, du langage humain et la complexité des approximations linguistiques de la pensée humaine, c'est construire des ontologies, c'est-à-dire vous êtes obligé de décrire exactement le mot, ce qu'il veut dire, mais aussi les, les relations des mots les uns avec les autres. Alors, il y a des systèmes maintenant qui apprêtent beaucoup mieux ça, mais il n'empêche que dès que vous avez une transformation de la réalité par le biais du langage, vous avez une difficulté et un, vous induisez une, un flou dans la compréhension de l'ordinateur qui est très grand. Et ensuite, ce, 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 ces mots, euh, ils viennent d'humains. Et donc, ces humains, ils ont aussi leurs leur, leur difficultés ou leur, leurs approximations. Et là, on rentre dans des domaines où c'est beaucoup plus difficile. Et ça, actuellement, il n'y a pas de système d'aide au diagnostic en médecine qui marche. IBM Watson, vous savez, qui nous a été vendu comme... Hein, c'est un échec absolument retentissant financièrement, mais aussi conceptuellement. C'est-à-dire, quand on fait un système expert... Avec IBM Watson pour faire du diagnostic, par exemple, en oncologie, et eh bien quand il est fait au Massachusetts Hospital aux États-Unis, bah, les gens à l'IGR à Paris disent ah, non, non, nous on ne raisonne pas du tout comme ça, ce n'est pas comme ça qu'on fait, on n'en veut pas, etc. Ce n'est pas transposable parce que ce sont des systèmes qui reposent sur euh, la, la, la prise en compte de, de données très très complexes et très diverses qui, qui ne sont pas des données directement issues de pixels ou de, 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 de données biologiques. Alors, ça, c'est une, une des grandes limites. Viens, ça. L'autre la, 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 chose, c'est que vous pouvez utiliser des systèmes experts à partir du moment où vous êtes capable de dire que euh, ce qu'ils font, euh, et conforme à la volonté des, des constructeurs, au sens où il y a une vraie responsabilité derrière. Quand on va commencer à penser en termes d'usage de système, hein, avec des résultats qui seront euh, utilisés pour la prise de décision, eh bien, il y aura un, un, immédiatement un problème de responsabilisation. Si le système se trompe, fait des erreurs. Et ça, c'est central à tout ce qui s'est développé technologiquement dans l'industrie euh, jusqu'à maintenant, car on ne peut utiliser euh, pour euh, faire des actions qui ont des vraies conséquences pour les gens, de vie et de mort, euh, d'accident ou pas d'accident, etc., que des systèmes où on est sûr que la, le système va fonctionner, est fiable. Et donc, pour ça, il faut qu'on comprenne complètement quel est l'algorithmique qui est derrière, quels sont les éléments qui ont été pensés pour les embranchements des raisonnements, etc., et finalement, pour la prise de décision. Et donc, cette transparence algorithmique va être, qui va être un pré être un pré-requis en euh, légale, euh, pour que les systèmes soient acceptés pour des prises de décision ayant des conséquences, et eh bien ça, ça va être un, un, vrai, un vrai problème si on n'utilise pas des systèmes où l'expertise humaine vient en complément de tout ce que peut faire l'ordinateur mieux que nous, qui est la vitesse euh, de, de calcul et le stockage de l'information. Donc ça, on n'est pas compétitif, nous, euh, individus, par rapport à un gros ordinateur, mais en revanche, on est beaucoup plus compétitif pour l'agrégation d'énormément de données et pour le jugement sur qu'est-ce qui est important ou pas important. Parce que quand un ordinateur, un système... D'intelligence artificielle euh, tient le compte de 1000 paramètres, il ne sait pas parmi les 1000 quels sont les 10 ou 20 qui sont cruciaux, alors que quelqu'un dans un métier saura que ça c'est crucial, ça c'est secondaire. d'accord Et euh, même un enfant euh, sait jugé euh, beaucoup plus facilement qu'un ordinateur euh, euh, ce genre de choses. Et je discutais l'année dernière, j'étais dans un colloque au CEA à Grenoble avec des experts d'intelligence artificielle qui disaient il bon, n'y a pas actuellement un seul système qui soit euh, opérationnel aujourd'hui, qui fasse mieux qu'un enfant de 5 ans. On est à peu près à ce niveau-là. Vous ne confieriez pas votre vie à un enfant de 5 ans. Donc, euh, on n'est absolument pas euh, prêt à embarquer des systèmes experts pour prendre des décisions, des systèmes d'intelligence artificielle, pour prendre des décisions sauf dans les domaines où on sera capable d'analyser complètement l'algorithmie et, le, et les, les valeurs qui ont été mises dedans pour les prises de décision. Je vais vous donner un exemple qui va parler à tout le monde. Vous savez qu'il y a eu cette controverse énorme sur euh, la façon dont les étudiants en, en terminale étaient orientés pour le, dans le système universitaire, et on a énormément critiqué l'ancien système, alors que pourtant, il y a un document remarquable qui a été publié par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, que je vous enjoins vraiment de lire sur l'intelligence artificielle et son éthique, qui prend cet exemple-là en disant que finalement, ce système d'orientation des enfants en terminale qui a été finalement mis à la poubelle était un excellent outil, car la, 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 toute l'architecture la, la, de prise de décision avait été collectivement élaborée, avait été documentée. Il n'y avait pas une, une seule, euh, un seul élément dans l'algorithme qui n'avait pas été validé par des, des, soit des, des évidences qui avaient été euh, documentées, soit par des débats entre experts et entre les, les, les corps constitués. Donc en réalité, c'était un très très bon exemple et donc malgré ça la, la société a rejeté ce, ce système en pensant que c'était une boîte noire et qu'à la fin on n'était pas capable de, enfin, qu que ça faisait moins bien qu'un choix individuel ça c'est un exemple d'échec d'un très bon système dans un, une société qui n'est pas, pas capable d'accepter ça donc je crois qu'il va y avoir une régulation qui va se faire et je ne pense pas que les, les, ces développements soient inéluctables il y a une très grande part à jouer pour la société, donc vous tous, donc nous tous. Et euh, il y a actuellement beaucoup de réflexions dans ce domaine qui vont dans le très bon sens. Il y a eu un, un groupe des... De des, des chercheurs à l'origine de l'intelligence artificielle qui ont publié un code d'éthique de l'intelligence artificielle qui s'appelle le code d'Asilomar qui dit exactement ce que je viens de dire c'est-à-dire on ne peut... Il rappelle évidemment tous les grands principes normalement des développements technologiques qu'ils doivent être au service de la société ils doivent être au service de l'homme pour des bons usages mais aussi il rappelle qu'on ne peut pas accepter que des systèmes euh, soient euh, des boîtes noires et échappent à, à leurs concepteurs et que donc il est absolument indispensable... Qu'on s'entende pour que les algorithmes qui sont utilisés et développés par la recherche soient, par exemple, mis euh, sur des sites en, en libre service pour que d'autres chercheurs puissent aussi les enrichir et travailler et qu'on puisse aller vérifier comment les choses sont faites et euh, si et ces, ces algorithmes sont acceptables pour les objectifs. Fixé. Donc je crois que l'avenir la, est, est complexe parce qu'il y a des enjeux énormes derrière tout ça. C'est ça que vous vouliez me faire dire, j'ai compris dans vos questions. C'est parce que quand on, on regarde des développements technologiques, il faut toujours se demander euh, d'où ça vient et d'où vient la, 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 cette... Euh, disons cette explosion de l'intelligence artificielle elle vient bien sûr de la recherche militaire c'est toujours là qu'il faut aller regarder hein. la recherche militaire actuellement cherche évidemment à envoyer à faire des guerres ou se prévenir contre les guerres sans faire couler le sang de leurs soldats et donc c'est beaucoup mieux de faire, faire ça par des drones, des, des, des robots etc et de, de de contrôler la, la situation euh, de cette façon-là. Donc la, la recherche militaire est au cœur de ces enjeux-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il les, 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 y a, euh, en plus de, des militaires, euh, toute une, un pan de la société, qui est les, les gens qui ont le pouvoir économique actuellement, qui ont intérêt à, 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 à ces développements, car l'usage le plus immédiat et le plus visible actuellement, c'est celui de, du contrôle sociétal, du contrôle social, parce qu'effectivement, on, on sait très, très très bien manipuler les opinions publiques, on sait très très bien, mais, enfin, ce qu'on appelait autrefois la propagande, maintenant on prend des noms beaucoup plus scientifiques, mais c'est toujours de la propagande, mais ça marche extrêmement bien, et on est capable maintenant de, de surveiller des populations entières, comme en Chine, où euh, on paye plus qu'avec son son smartphone où on est flashé dans la rue quand on traverse pas quoi les clous, voilà, et on a son portrait affiché, moi je l'ai vu, hein, il y a quelques mois, je l'ai vu, les portraits affichés de ceux qui avaient grillé un feu rouge et ceux qui avaient mal traversé, euh, étaient affichés dans les, dans les rues pendant, pendant 24 heures. Donc ce, ce, ce fichage-là, effectivement, euh, peut se faire à très très grande échelle avec ces technologies et on voit ça pointer. Donc il y a vraiment deux grands dangers, celui-là et le, le, les dangers militaires, mais il y a une vraie communauté de gens qui ont euh, le sens des responsabilités et qui réfléchissent réellement à comment faire en sorte qu'on mette des garde-fous et tout ça. Et je terminerai en disant que euh, quand on regarde l'histoire de ces 150 dernières années sur l'adoption la, la, des technologies, eh bien c'est toujours les, les, la responsabilité première aux chercheurs, ce sont les premiers à devoir dire où sont les dangers de ce qu'ils développent et à s'entendre entre eux. Ensuite, ça, ça, ce débat s'élargit à une, la société en général. C'est ce qui est en train de se passer. À Zilomar, c'était déjà il y a quelques années. Maintenant, c'est dans la société qu'on en débat. Et ensuite, eh bien, les comités d'éthique commencent à normer les choses. Ils ne sont pas out du tout. Et je préside le comité d'éthique de l'UCM, alors je ne vais quand même pas dire que c'est out, out. Et ensuite, on, ce qu'on fait, c'est que ensuite le législateur intervient et on va faire des lois. Et je terminerai en disant que même un pays comme la Chine... On voit qu'ils commencent à comprendre qu'il y a des choses qu'on qu ne peut pas faire car on se met au banc de la, des nations quand on, on exagère. Par exemple, ils ont, vous savez qu'il y a eu cette histoire des, des bébés qui sont nés après manipulation génétique, là, les, les deux petites filles. Eh bien, le, il y a une semaine, le gouvernement chinois a euh, fondu une loi et chez eux, ça rigole pas hein, quand on... on une réglementation, et ce chercheur donc, est en très très mauvaise posture et ils ont maintenant interdiction totale de, de faire de la manipulation génétique sur, sur l'humain et, et les chercheurs qui, qui travailleraient dans ce domaine seraient exclus immédiatement de leur université, donc c'est allé très vite donc moi je ne suis pas aussi pessimiste que ça, je pense qu'il y a des grands dangers il y a des forces, que tout ça est dialectique, donc c'est pas parce qu'il y a des forces qui vont dans un sens qu'elles sont inéluctables c'est à nous, la société à réfléchir à ce qu'on veut il y a des, des promesses formidables dans l'intelligence artificielle. Il y a des grands dangers aussi. Il faut qu'on trouve avec sagesse la voie.
2: Merci beaucoup Ségolène. Je crois que ça a levé quelques, quelques sourcils à mon extrême droite. Enfin, si je ne peux pas dire si on est de l'extrême droite, euh, mon cher Christophe. <rire>
1: Avant de donner la parole à Monique, si tu veux nous faire des commentaires. voyez oui, rapidement, pour ne pas empiéter sur le débat. En disant je suis globalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais je voudrais quand même souligner quelques, quelques points. Je redis, un comité d'éthique, ce que j'ai dit, c'est n'est pas qu'il est out, c'est qu'il est désarmé face aux puissances économiques et étatiques en raison d'une collusion entre les États, ça a été rappelé, hein, la, la, la défense, la recherche, le renseignement, ou même la puissance économique, et euh, évidemment les comités d'éthique euh, qui essaient d'encadrer de, et d'infléchir le devenir. Donc, moi je joue peut-être un petit peu le, le, le rôle de prophète de malheur, en quelque sorte, en disant, en, en voyant le pire. Euh, mais, parce que je tiens une phrase que nous, que nous a dit Jean-Pierre Dupuis, nous savons la catastrophe possible et imminente, en substance, mais nous n'y croyons pas. Et donc, au fond, notre but, en tant que citoyen cette fois-ci, euh, c'est de pouvoir rendre crédible la catastrophe de manière à la pouvoir éviter. Et donc, des biais cognitifs ou des visions à court terme, qui sont celles des décideurs politiques, qui sont celles des industriels, qui n'ont pas forcément euh, cette vision prospective et prudente, euh, de, du philosophe, euh, du citoyen, de, de l'éthicien ou l'éthicienne. Euh, voilà, donc c'est rendre crédible cette catastrophe, malgré, et justement, en particulier, en raison de l'ambivalence de ces technologies. Ces technologies nous apportent, on l'a dit, elles sont sources à la fois de progrès et d'émancipation, mais elles sont tout aussi sources d'aliénation sociale, d'appauvrissement culturel, intellectuel, émotionnel. Et donc nous sommes sur une ligne de crête et c'est ce qui rend la difficulté. Mais juste quelques points. Un point essentiel qui, qui a été dit, c'est qu'en effet, lorsque, je ne sais pas, on met un individu dans une IRM pour faire l'IRM fonctionnel, on le coupe de son histoire, de sa culture, et n'en n'a plus de relation qu'avec ce qui est intériorisé, avec le réseau de neurones. Mais, effectivement, un individu, c'est 3,5 milliards d'années d'histoire et d'évolution. Et donc, et c'est une culture, c'est un langage, c'est une histoire individuelle, une histoire familiale. Mais quand même, il ne faut pas croire que le chercheur ignore tout cela. Et donc, il serait peut-être possible pour créer les conditions d'émergence d'une protoconscience, d'une protoculture, d'un proto langage, et bien même si c'est assez loin mais cela est en voie de développement, de rendre justement cette intelligence artificielle évolutive, historique, en mettant des algorithmes génétiques évolutifs dans un robot, communiquant avec d'autres robots, pour se rapprocher le plus possible même si c'est hyper simplifié toujours pareil des conditions d'émergence, cette fois-ci, historique, de ce qui fait la spécificité des aptitudes mentales et interactives et historiques euh, du sujet. Et c'est très exactement ce qui est en même Donc, il ne faut pas simplement imaginer que l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un outil, et c'est manifestement pour l'instant que ça, c'est un marteau sophistiqué. Mais dans le cas de la recherche fondamentale, on essaie de reconstituer les conditions artificielle, simplifiée, mais cette fois-ci historique, évolutive, de reconstruction, de réélaboration, d'une autonomie mentale à travers cette intelligence artificielle embarquée. Deuxième élément, il y a une évolution majeure qui va se produire dans l'intelligence artificielle. En effet, les réseaux artificiels de neurones, ça fonctionne sur un ordinateur qui ne fonctionne pas comme les réseaux artificiels de neurones. Mais demain, nous serons déjà dans des ordinateurs qu'on qualifie de neuromorphiques. C'est-à-dire d'abord des, des ordinateurs qui vont consommer beaucoup moins d'énergie que ne le fait le parc informatique aujourd'hui, qui, qui est capable d'utiliser 15% de la production mondiale d'énergie, mais où l'on va configurer l'architecture de silicone encore de l'ordinateur pour qu'il pour qu soit constitué de nanoneurones de silicone, c'est-à-dire des nanocomposantes qui reproduisent analogiquement l'activité électrique du neurone. Et donc ça, c'est une révolution. Et là, nous ne sommes déjà plus dans l'ordinateur. Nous sommes dans l'instanciation électronique de l'architecture biologique des réseaux artificiels de neurones. Et le deuxième élément, et là c'est un peu plus compliqué, c'est l'ordinateur quantique, c'est autre chose, mais qui démultipliera les capacités euh, de calcul. Je répète, un système expert, ce n'est pas un réseau artificiel de neurones. Donc, quand on parle de système expert, on parle d'une base de connaissances et d'un moteur d'inférence qui est complètement limité. Ce que fait un réseau, un système expert, c'est absolument pas ce que fait un réseau d'intelligence artificielle. Le réseau artificiel de, ne, de neurones, il fait du calcul. Et on retrouve ce que vous disiez, le problème, c'est que pour le coup, ça devient opaque. On ne comprend plus comment il arrive de prémices à un résultat, sauf sur des réseaux convolutifs euh, particuliers. Donc voilà quelques-unes des, des remarques que je voulais faire. Merci.
2: Malheureusement, on a empiété sur votre temps. Donc euh, je vous cède la parole pour encore élever le débat et essayer de nous donner un peu, un peu d'espoir oui, c'est bien, bien.
4: Oui, la, la table ronde a, a mis en évidence un, un immense besoin de clarifier notre euh, vision de l'intelligence artificielle dans ses liens aux techniques génétiques, et ce, pour arriver à une vision éthiquement rationnelle. <rire> Alors, il y a au moins deux questions que la table ronde, à mon sens, nous aide à, à résoudre. La première, c'est « Pourquoi avons-nous peur de l'intelligence artificielle ?» et la deuxième, c'est « Comment pouvons-nous apprivoiser notre rapport à l'intelligence artificielle pour comprendre euh, le monde de demain ?» Je commencerai par une hypothèse, je ne sais pas si elle est valable, mais enfin, en tout cas je la ressens comme ça quand je lis tout ce qui s'écrit ou se dit sur l'intelligence artificielle. Il me semble que l'intelligence artificielle suscite des passions parce que a été connu du grand public non pas d'abord par ces fondations scientifiques, mais par ces enjeux économiques, et que c'est ces enjeux économiques qui vont se jouer entre des puissants, des puissances financières qui ont effectivement un argent fou pour faire des expérimentations et, et éventuellement faire du fantasmatique, qui va, qui, qui a transformé le débat. Alors, remettons l'intelligence artificielle sur ses, sur ses jambes. Scientifique, vous allez voir que ça fait quand même peur, mais on va déjà voir pourquoi. Euh, je crois pouvoir dire que le grand essor de l'intelligence artificielle, ça n'a pas été le, simplement l'ordinateur ou la période Norbert Wiener, mais le deep learning, c'est-à-dire lorsque on a compris que les machines pouvaient apprendre. Et si les machines peuvent apprendre, eh bien elles font la même chose que le cerveau humain. Ce qui fait peur à ce moment-là, euh, ce n'est pas qu'elles fassent la même chose que le cerveau humain, c'est qu'elles peuvent traiter des quantités de données qu'un cerveau humain, lui, ne peut pas traiter, ne serait-ce que, comme vous l'avez fait ressortir, le nombre de neurones dans un euh, cerveau intelligent. Alors simplement, il faut d'abord se guérir de tout ce qui se dit de l'intelligence artificielle à partir de l'esprit de ce que Laurent Alexandre appelle la lutte des intelligences euh, et dans lesquelles, dans ce livre, il fait un tableau orwellien. Il va carrément jusqu'à dire que maintenant, la vraie démocratie consiste à donner 162 QI à tout le monde en manipulant les fœtus à l'origine, que la PMA va devenir banale parce que la reproduction naturelle, c'est vraiment scandaleux de faire ça à son gosse. Voilà, oui, voilà, il faut, voilà, non mais comprenez bien, comprenez bien, que c'est parce que, au fond, ils rêvent que la Silicon Valley, ce soit à Paris, demain, et ils voudraient bien en faire partie. Voilà. Hein? Mais dites-vous que le, le, le but, c'est bien cela, c'est la puissance, la puissance, la puissance. On n'y est pas. Comment est-ce qu'on va faire hein? Alors, euh, le problème de cette vision qui a été la première à nous donner l'intelligence artificielle, avant la, la science, j'ai beaucoup aimé les, les exposés qui ont été dits, ils étaient prudents, euh, ils étaient raisonnables, euh, c'est de réduire l'intelligence a une vision extrêmement étroite de l'intelligence dont personne ne voudrait pour son enfant. Euh, en gros, si je reprends le livre de Laurent Alexandre, c'est savoir combiner le plus vite possible des données marchandalisables qu'on va pouvoir rendre rentable. Mais quand on fait un enfant, on rêve d'autre chose, pas simplement de cela. Hein. Donc voilà, vous avez ici quelque chose. Alors, c'est un enjeu de civilisation. C'est plus qu'un enjeu éthique, c'est un enjeu de civilisation. Et la première chose à faire, je dirais, c'est de prendre la question par le bon bout. Euh, pourquoi est-ce que les vœux de puissance posent le mal le problème Parce qu'ils considèrent que les machines, c'est la culture. En d'autres termes, la robotique, la cognitique, l'informatique, c'est la culture. Mais. Rappelez-vous la Renaissance, ce n'est pas l'imprimerie qui a fait la Renaissance, c'est le génie humain, c'est le fait d'avoir des livres à écrire, des idées à diffuser et des savoirs à communiquer qui a fait la Renaissance. Or, il faut que nous fassions la même transformation. C'est à nous, et c'est la responsabilité des générations qui montent, en tout cas, de créer la culture qui fera de la robotique, euh, de l'informatique et de la cognitique un instrument humain, un instrument auquel on puisse donner des mobiles raisonnablement euh, humains. Mais justement, et là, il faut aussi devenir courageux, <rire> si on veut prendre le problème par le bon bout, eh il faut avoir le courage de voir qu'il y a un changement fantastique qui s'est fait et c'est sensible pour les maçons parce que les maçons sont des humanistes et ce sont des humanistes qui sont les héritiers des Lumières. Or, cet humanisme-là... Voilà, je vous ai... Enfin, en un mot, c'est très facile à faire comprendre, mais ra rassurez-vous, on finira sur l'humanisme. Si vous voulez, l'humanisme du XVIIIe, dans lequel le républicanisme nous a formés, c'est l'idée que l'homme a l'honneur de travailler. En d'autres termes, rien ne lui est donné et il doit produire lui-même les conditions de sa survie, de sa santé, de sa prospérité. Hein en d'autres termes, ça va de Rousseau à Marx en passant par Kant. C'est l'humanité laborieuse. Aujourd'hui, et surtout en médecine, les possibilités de la médecine, euh, l'humanité laborieuse se trouve remplacée par l'humanité performante. En d'autres termes, la médecine traditionnelle répare. La médecine de demain augmente. Alors, prendre des exemples très simples. À partir du moment où de l'eau fluorée euh, guérit, mieux, euh, guérit mieux les caries que des générations de dentistes, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'interventionnisme technique et non plus le volontarisme éthique. D'accord? Euh, lorsque l'on sait qu'il y a des techniques non-invasives pour repérer la trisomie, ben, qu'est-ce qu'on fait On préfère l'interventionnisme. Moi, ça m'avait été interdit parce que le Toubi m'avait dit « Vous l'aimerez quand même ». Donc, il ne voulait pas que je fasse le test. À euh, l'époque de, de la sonde... Dans, euh, non, non, c'était pas dans ses valeurs. il m'avait dit « Vous l'aimerez quand même, vous verrez s'il est trisomie. » Voilà, bon, on a quand même changé d'époque. Euh, voilà, donc, l'homme augmenté... Euh, eh bien c'est le fait que demain, tout le monde c'est vrai, préférera l'interventionnisme technique à, euh, le vol au volontarisme euh, euh, éthique mais attendez, la troisième table ronde n'est pas encore arrivée. Hein. alors, c'est pas simplement donc de l'ordre de l'imaginaire, mais encore faut-il une légitimité morale et là, ça a été soulevé, mais ça c'est inévitable lorsque la médecine prédictive euh, nous aide à éviter un cancer, nous sommes tout à fait d'accord. Mais l'idée d'augmenter un soldat, c'est-à-dire en, en lui donnant la possibilité de combattre quatre jours sans dormir, sans être fatigué, en ayant des facultés visuelles augmentées, on ne supporte pas. On veut bien augmenter d'un côté et pas de l'autre. Donc là, il y a de grosses résistances culturelles. Alors, il faut que je conclue. Je conclurai en disant, euh, mais rassurez-vous, cet optimiste, que nous devons avoir le courage pour demain d'adopter ce que j'appellerais un humanisme tragique. Euh, plus la médecine progresse, plus elle révèle le tragique de la condition humaine. Euh, lorsque vous pouvez voir dans une médecine prédictive que le fœtus que vous avez aura Alzheimer à 30 ans, vous le supprimez ou pas donc, ça veut dire que, ce que j'appelle l'optimisme tragique, ça veut dire que, oui, la médecine va faire des bons prodigieux, mais il faut savoir qu'en même temps, parce que là, tout le monde ne peut pas en bénéficier, en même temps, eh bien, nous serons dans une société de suicide assisté. Ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est ça que j'appelle l'optimisme tragique, qui n'est pas un optimisme morose, qui est un optimisme, au contraire, de lucidité, de résilience, et de voir le courage face à l'imprévisible, ce qui a été appelé ce matin la diversité. C'est-à-dire que nous serons sans arrêt avec une médecine de plus en plus personnalisée devant un imprévisible qui sera de plus en plus <rire> imprévisible et personnalisé. Donc, nous aurons à faire, alors, et c'est là qu'au moins sur le plan humain, le courage est nécessaire, il faudra savoir changer sans arrêt. Donc, avoir une immense plasticité éthique aussi.
2: Merci Monique. Euh, comme on a pas mal avancé et pris sur le temps de parole, ce, ce dont je suis le seul responsable, je vous propose qu'on passe à la troisième table ronde et qu'on pose les questions après, ce qui nous donnera l'occasion de réfléchir et de poser plus de questions aux trois dames qui vont nous succéder. Je vais passer la parole à Brigitte Lebron.
0: 4 du reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.